0: Bienvenidos y bienvenidas a Cripto que, tu podcast de divulgación cripto en español con Luis Cáceres, Darío Cotillas y Pablo Miranda. Hola Luis, ¿qué tal? Hola Darío, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Me consta que te has estado preparando un tema para esta semana basado en la sugerencia de uno de nuestros oyentes, ¿es correcto?
1: Es correcto, es correcto. Teníamos un oyente que nos ha preguntado, si no me equivoco, el amigo Ariel, que miremos acerca de Helium o Helium, que qué nos parece. Así que lo está mirando y la verdad que es un tema interesante. Estoy, estoy deseoso de discutir contigo porque aparte tiene unas tiene algunos puntitos así complicados de, ente de entender, pero creo que, creo que resuelve el problema interesante. Así que, ¿qué te parece si entramos en materia?
0: Perfecto, a ver...
1: Vale, pues como siempre, ¿qué sí que problema resuelve como pregunta número uno? Yo siempre me pregunto esto cuando analizamos un proyecto. Exacto. En un principio, y de forma curiosa, eh, este proyecto fue fundado en 2013 y no fue concebido como un proyecto cripto, sino que fue concebido por el fundador de Napster, entre otros, un señor que se llama Sean Fanning, que es muy de conexiones peer-to-peer -peer para resolver el problema de, de las redes centralizadas y de acceso a infraestructura. Ahora, un inciso. Queridos oyentes, Darío nos va a contar un poquito qué es peer-to-peer -peer, o las conexiones peer-to-peer.
0: -peer. Yo pensaba que me ibas a preguntar qué es Napster. Peer-to-peer -peer es simplemente una... Bueno, hay software que distribuido que elige como manera de comunicarse la comunicación directa entre los nodos. ¿no? Al final podemos decir que cualquier... Cualquier software distribuido en el que los nodos se comunican entre sí, en lugar de ir a través de un, de un servidor central, sería un peer-to-peer. -peer. Y justo eh, aplicaciones relacionadas con lo que vino después de Napster, como podrían ser Emule eh, y este tipo los de... Torrentes, bueno, los torrentes, visto... los torrents. Exacto. Pues todo eso eh, utiliza este tipo de, de comunicación.
1: De... De una manera un poco más campechana y llana, como sabes que me gusta hacerlo, uh -huh. cuando yo era pequeño y me descargaba música con Napster, funcionaba porque era muy difícil de impedir que yo conectara directamente con otra persona que tuviera el archivo que representaba la canción que yo quería tener. Luego se llevó esto a un nivel más avanzado en materia de emule, de torrentes, porque si tú, en el fondo, de manera legal o ilegal, quieres conectar con otro equipo que tiene acceso a un fichero que es la película que tú quieres ver y te la quieres descargar, a ver cómo hace un agente centralizado, lea ese gobierno, para impedir ese tipo de conexión. Porque para eso tienes que saber qué está sucediendo, saber lo que se está distribuyendo y luego poder cortarlo. O sea que, en el fondo, cuando uno lo ve desde el punto de vista del desarrollo de la tecnología, se ha usado para mayoritariamente para casos alegales, sino no ilegales, dependiendo del acceso que tengas al contenido. Pero um, también tiene potencial de aplicación en muchos otros distintos campos
0: bueno, a ver, lo de a legal, eso es porque conocemos el caso de Napster, pero digamos el, el concepto de peer-to-peer -peer, eh, existe eh, de por sí, sin necesidad de aplicaciones como Napster que se pueden utilizar para, para compartir archivos ilegalmente pero bueno, sí, eh, coméntame estas, estos usos eh, interesantes vale.
1: pero bueno, por terminar, ¿quién está detrás? Eh, este señor es la cabeza más visible del proyecto, luego hay un señor que se dedicaba a, a ser videogamer profesional, que es Ali, Amir Halim, que ahora es el CEO pero bueno, este proyecto cuando se lanzó tuvo respaldo de bastantes agentes. De manera interesante, no, no hicieron una ICO, sino que vendieron directamente securities a inversores. Y uno de ellos de estos inversores era Google Ventures. O sea que,
0: vamos, como uh -huh. quien
1: dice, cuando Google te respalda es que tontos no son.
0: Lo que pasa es que me, me estoy perdiendo un poco porque hemos empezado hablando de qué, qué, es, qué problema resuelve y no sé si lo hemos contestado. Vale,
1: vale. No lo hemos contestado. Voy vale. ahora. Era por terminar con la parte del equipo. Sí. La tecnología que Helium Systems propone, la empresa que está detrás de esto, es la construcción de infraestructuras inalámbricas masivas descentralizadas, que proporcionen rentabilidad a la gente que las crea. Okay. Así ha quedado un poco más claro. O
0: sea, Te voy a dar un okay. ejemplo. Te voy a dar un ejemplo. Es como wifis wi creadas por la gente Como
1: <ríe> wifis pero en realidad se aplican fundamentalmente a dos usos Tenemos, punto uno, el Internet of Things Cuando hablamos de tu nevera, del el patinete eléctrico ese que alquilas De la compañía que esté en tu país, en tu ciudad De cualquiera de los dispositivos que emiten y reciben señales Para hacer válido el Internet of Things uh -huh. Esos dispositivos se tienen que conectar a algún sitio y, a veces, hay sitios de poca cobertura o hay redes a las cuales no tienen acceso.
0: Mm.
1: Este es uno de los problemas que intenta resolver en base a, a la creación de una red que tiene un, am, una amplia extensión y baja potencia, básicamente, para enviar una, una cantidad muy pequeña de datos y facilitar que estos dispositivos que necesitan este tipo de transacciones las puedan realizar. Y luego, por no interrumpir, porque es el mismo caso, pero de distinta, distinto aspecto comercial, está el aspecto 5G,
0: vale. que de repente
1: en un momento Helium dijo, ah, y ya que estamos haciendo internet descentralizada para dispositivos de Internet of Things, ¿por qué no nos centramos también en producir eh, redes 5G a las que la gente se pueda conectar? El mismo caso de uso viene a ser. Se supone que en el modelo económico de hoy en día hay agentes centralizados que proporcionan esos servicios de infraestructura um, y con, con distintos incentivos, modelos económicos, y a veces no siempre tienen el mismo incentivo para extender la cobertura a ciertas áreas, no les resulta económicamente rentable. Vale. Así que la teoría económica detrás de esto es, si yo puedo convencer a la gente que vive en los distintos lugares de que se instale lo que ellos llaman un Helium Hotspot, uh
0: -huh.
1: cualquier dispositivo se puede conectar a estas redes, tanto a la de 5G como a la de low fi que se llama, de baja frecuencia pero de amplia extensión, y así puedes ampliar mucho más la cobertura.
0: Vale, o sea, lo que me estoy imaginando yo, así a priori, y luego me corriges si esto es verdad o no, ya que yo no sé nada de esto, es que imagínate, yo estoy en un pueblo y, y en este pueblo por, hay un montón de cosas que quieren hacer uso de este, o sea, de quieren conectarse a, a redes, pero no existe esta conexión por parte de los proveedores tradicionales, pero casualmente está mi amigo Pablo, que ha puesto un hotspot de estos y entonces eh, a través de su dispositivo yo voy a poder operar estos eh, IoT devices, estos eh, dispositivos de Internet of Things.
1: Exactamente. Oh. Esa, es, esa es la lógica. Luego hay, hay unas ciertas características, como por ejemplo, em, en primer lugar, las dos tipos de conexiones son muy distintas. La conexión low fi que se requiere para el Internet of Things tiene muchísima cobertura, tiene en torno a 100 veces más cobertura de, de una red tradicional. Y si lo piensas en comparación a Wi-Fi, el Low-Fi te puede cubrir 100 kilómetros. O sea, 100 kilómetros da para bastante cobertura, aunque estés en un pueblo perdido en mitad de, de cualquier sitio. Vale. Eh, luego ya el, el 5G es un aspecto distinto. Pero vamos, la teoría es que. Al proporcionar incentivos para que los usuarios creen sus hotspots, pueden aumentar la cobertura y los puntos se pueden conectar los unos a los otros para transmitir información.
0: Va, o sea, se va, básicamente es usar eh, a la gente para crear una especie de infraestructura de redes inalámbricas eh, global.
1: Sin sí, él, básicamente. Es exactamente eso. Pero <risas> con la ventaja de que estás proporcionando también incentivos a la gente para que se instale su propio hotspot. Y así, al estar conectados a la red, tanto pueden eh, recibir recompensas por ser participantes de, de la red y de las transacciones que suceden.
0: Bueno, con la analogía de las eh, aplicaciones estas eh, no tan legales de compartir eh, archivos, eh, al final es lo de siempre, ¿no? Cuantos más participan en la red, pues mejor para todos, ¿no? Porque todos pueden disfrutar de de la infraestructura creada a través de, del mayor número de logos. Exacto. Uh -huh. Si lo
1: piensas, a ver, modelo cuando, ¿cuándo puede pensar uno que esto puede, puede tener sentido? Cuando uno vive lejos, y el caso del pueblo que has puesto es bastante tradicional, ¿tú te acuerdas cuando éramos pequeños que ibas a algunos pueblos y no había cobertura y la gente se iba a lo alto de la montaña a subir al móvil a ver si podían llamar a sus amigos? Sí, sí. Pues este es uno de esos casos que se pretende cubrir. Hay, uh -huh. hay zonas que sabemos que a los proveedores globales no, no les sale económicamente rentable proporcionar cobertura a distintas redes. Uh -huh. Entonces, con este tipo de, de resolución de problema en base a un approach descentralizado, sí que se puede cubrir la deficiencia. Ese es, ese es el, el chiste fundamental.
0: Vale, ¿sabes si por casualidad, eh, digamos, van a ser interoperables con, digamos, las redes que se usan habitualmente para las comunicaciones? O sea, si yo tengo un dispositivo que opera en red 5G, se supone que mi dispositivo va a poder interactuar con este que has dicho hotspot, o no, no recuerdo cómo has dicho que lo has llamado. Sí,
1: en, en un principio, y es aquí llega la parte de la cual no soy un ingeniero en redes, así que me baso en la información que hemos podido verificar y contrastar. Pero vamos, la red centralizada de 5G ahora mismo tiene problemas de estabilidad. Las condiciones ambientales la hacen sensible y esto es lo que está haciendo complicada la adopción. Entonces, si los proveedores centralizados quisieran usar la red Helium de 5G, entonces tienen que, podrían, siempre y cuando se acomoden a cómo funciona la red Helium, y es lo que haría que la demanda de la criptomoneda en sí eh, pudiera funcionar, porque tú en el fondo sigues teniendo que conectarte con esta red.
0: Claro, pero yo lo que me estaba, o sea, lo que estoy pensando así en mi mente, imagínate, en el caso que tengo un móvil, ¿vale? Y quiero conectarlo a esto. Pues hoy en día, yo qué sé, yo puedo ir a, a mi móvil y puedo elegir una red. Entonces, la pregunta que me estaba haciendo es, ¿va a ser Helium compatible con la forma eh, de operar de los móviles o los móviles y estoy hablando de móvil como un ejemplo, ¿vale? Uh -huh. eh, ¿O los móviles tendrán que soportar adicionalmente algo para poder conectarse a esta red Helium? Porque eso puede cambiar mucho la balanza con respecto sí. a, a la adopción.
1: Es una maravillosa pregunta. Me gustaría responderte honestamente, que es la respuesta. Pero lo mejor que te voy a hacer es mi, mi mejor entendimiento, que es ¿tiene que haber algún tipo de acuerdo o conexión entre el proveedor centralizado tradicional para poder usar la red Helium 5G? Y vale. no sé exactamente cómo se tendría que habilitar. Habrá vale, que invitar pasar. al POD... ...algún ingeniero de telecomunicaciones... ...que nos pueda explicar exactamente estos detalles.
0: No se trata de responder a todas las preguntas... ...se trata de hacer preguntas... ...y motivar... <risa> motivar ...que la gente investigue también. Muy bien, vale, entonces no te atosigo más con esto... Eh, ...¿tienes alguna cosa más que quieras preguntar... ...sobre qué es y qué problema resuelve? Eh,
1: no, en general creo que nos ha quedado... ...la, la explicación interesante... Uh -huh. ...y luego, si recuerdas... ...el, el otro aspecto interesante es... Eh, ...comentamos... Dos cosillas así a destacar. Una, eh, este proyecto no nació siendo un proyecto cripto, sino que el cripto se incorporó después. ¿Y por qué se incorporó el, el cripto y por qué tiene sentido? Es una, es una conveniencia en cuanto a la forma de operar con los hotspots y la forma de proporcionar recompensas a los, a los agentes participantes uh -huh. en la red, que luego te voy a comentar un poco más en detalle, quiénes son y cómo funcionan. Y, y yo diría que en realidad es esto y la prueba de, de cobertura y el mecanismo de consenso, así como dos puntos fundamentales que quiero cubrir. Um, voy a entrar en la, en la prueba de cobertura y el mecanismo de consenso, y espero que me eches una mano con el mecanismo de consenso. Pero...
0: Vale, vamos a vamos allá. ¿Qué es esto de la prueba de cobertura?
1: Vale, primero, Helium tiene dos conceptos que es importante no mezclar. Uh -huh. La prueba de cobertura es una característica que asegura que los hotspots están donde dicen estar, y básicamente, vía eh, una prueba de bajo nivel en ondas de radio, valida que el hotspot esté proporcionando la cobertura que dice estar proporcionando. Y es así como se puede confirmar que hay una red donde se dice que hay una red y los agentes puedan utilizar.
0: Claro, esto tiene mucho sentido, sobre todo si tu objetivo es tener esta especie de infraestructura global que puedas asegurar y luego para poder recompensar a aquellos que, que están haciendo lo que se supone que tienen que hacer. No digo yo, ah, te pongo 100 hotspots aquí y luego en realidad están todos en, en mi habitación, ¿sabes? Pues claro, tiene sentido.
1: Exacto, y luego encima se proporciona esto va en, como siempre, se proporciona un reto de un dispositivo a un hotspot diciendo vale, dime dónde estás y la cobertura que tienes y si se pasa, entonces obtienes las recompensas. Uh -huh. Se hace en base a la radiofrecuencia básicamente porque es más barato, tiene eh, propagación eh, física interesante Y la fuerza de la señal Está inversamente relacionada Con la distancia a la que se encuentra el receptor Entonces, se puede saber Con relativa latencia eh, uh -huh. Dónde y cuándo y cómo Esta calidad de señal se puede validar
0: vale. Esto seguro que algún oyente Ingeniero de eh... Telecomunicaciones nos podría confirmar o <ríe> ayudar vale. a entender. Pero no hace falta que lo expliquemos aquí.
1: Pero vamos, el, el lo que cuenta es el concepto. Con esta. Yo me quedo con el concepto, más allá de que los términos en materias de ondas de radio pueden no ser técnicamente exactos, sino que básicamente se manda como una especie de ping, una prueba, a decir, ¿estás ahí? Sí, estoy ahí. Vale. vale. Bien.
0: Y en función de cuánto tarde, pues a lo mejor dices, ah, pues está donde está, o está donde dice estar, o alguna cosa así.
1: Vale. Exacto. Y luego tenemos en sí. Las transacciones del Helium Blockchain, que en realidad, eh, cuando lo piensas, eh, Helium Blockchain básicamente se creó con vistas a un uso peer-to-peer, -peer, no DeFi, no gaming. Entonces, yo cuando leí que tenían un número de transacciones por segundo de dos, dije, pero bueno, ¿esto, esto qué es? Se supone que esto es una red mucho más moderna que Bitcoin y está, está a esos niveles, digamos que son los niveles más bajos que hemos visto en, en blockchains pero claro... Si le eliminas que no hay NFTs, si le eliminas que no hay finanzas descentralizadas, que no hay juegos y que básicamente es una conexión peer-to-peer -peer de un dispositivo a otro preguntando, pues ya bueno, tienes es que el...
0: No solo es el número de transacciones por segundo, sino cuánta información se transmite en cada transacción.
1: Exacto. Y de manera muy interesante, se supone que estas transacciones fueron diseñadas para ser muy pequeñas. Uh -huh. O sea, que, ¿qué pasó en noviembre del año pasado? <risa> Llegó un megabloque que los validadores no supieron digerir y la red se cayó y tuviera problemas para solucionarlo, pero sí, y ahora han introducido límites al tamaño del bloque lo cual es, es interesante porque si, desde el punto de vista del ingeniero me los imagino diciendo, pero ¿quién mandará un bloque de semejante tamaño para que puedas validar en esta red? Toma ya, ahí lo tienes
0: pues sí, al final todo lo que se puede, de todo lo que se puede depender se depende, así que no pongas a prueba, no pongas a prueba la intel, la creatividad de, de tus usuarios. Dejémoslo Exacto. Ahí. Pero bueno, eh, habíamos comentado
1: que la, la prueba de cobertura no es lo que yo he entendido como mecanismo de consenso, sino que hay un mecanismo de consenso más específico que deriva de, del Honey Patcher BFT que si puedes explicar un poco qué es, no sé si la traducción tiene mucho sentido, así que lo vamos a dejar en el, en el eh, palabra honey badger.
0: Sí, no, la verdad es que nunca he leído nada en, en literatura en, en nuestro idioma sobre esto. Así que, honey badger eh, BFT, BFT significa eh, eh, tolerancia a, a fallos eh, bizantinos, es, eh, es un mecanismo de consenso de, mm, para resolver... Eh, bueno, a ver, perdón que me estoy liando un poco, a ver, si repasamos un poco los conceptos del consenso en un blockchain, ¿qué pasa? Bueno, pues los usuarios proponen transacciones, los nodos procesan y ordenan estas transacciones y las transacciones se agrupan en bloques, ¿vale? Esto suena fácil, pero en la práctica es mucho más complicado, es más complicado porque hay que decidir qué transacciones hay que incluir, cuáles hay que descartar, cuál es el orden que no se puede discutir, qué pasa si hay gente maliciosa en esta, en esta red, ¿vale? Todo esto ya lo sabemos. Entonces, eh, una de las formas de, de resolver esto eh, es eh, el uso de algoritmos de consenso eh, Vale, en, en un consenso sin minado se utilizan mecanismos como el, el, el Proof of Stake, el Delegated Proof of Stake u otros para digamos, designar qué nodos van primero a validar las transacciones, ¿vale? esto es la difer una diferencia con respecto al, al consenso combinado como el del Bitcoin y después hay que asegurarse de que estos nodos que se han elegido para validar las transacciones se ponen de acuerdo y para ponerse de acuerdo pueden utilizar distintos algoritmos, uno de los eh, algoritmos se llama Practical eh, Byzantine Fault Torrents, otro de los algoritmos se llama eh, Honey Badger eh, Byzantine eh, Fault Torrents, ¿vale? Y sin ir en mucho detalle, eh, las diferencias así principales entre los dos es que este último, el Honey Badger, se puede usar asíncronamente, lo cual reduce la necesidad de acordar eh, en qué instante están pasando las cosas y también en que no requieren la elección de un líder, en el Practical Byzantine Fault Tolerance hay que elegir un líder y entonces los demás eh, confirman si, si lo que está diciendo el líder está bien o no y si hay un error pues se pasa, al, al, a, se, a, se pasa a elegir un nuevo líder etcétera etcétera esto no nos interesa demasiado pero eh, vale. ese es el, el, el resumen.
1: Vale, Va. déjame ver si, si, puedo, <risas> si puedo simplificar el resumen entonces hay de todos los validadores que haya se elige un número y esos básicamente son los que van a recibir las transacciones y van a llegar a un acuerdo para validarlas.
0: Exacto, y eso en este Honey Badger eh, se utilizan. Eh, eh, se hace esto en base a recibir, eh, eh, digamos, eh, una. Bueno, da igual. Eh, temas de llaves de, eh, criptografías eh, eh, que se. digamos, so, eh, solo con el consenso de todos pueden llegar a. a, 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 a a, a validar que, que, el, que las tensiones también, pero bueno, me, claro. no lo he explicado muy bien, vamos a pasar de tema porque esto se está saliendo No pasa nada, de, de te de creo tema. todo <risas> lo que te puedo
1: decir en este sentido es que si te metes en el Explorer de Helium se puede ver que hay 3628 state Validators pero que en realidad la, el, los elegidos para el consenso son 43
0: Exacto, y esa es la primera fase de la que hablábamos que primero se eligen quienes van a validar y esos son los 43
1: eh, Fenómeno Vale. Vamos a hablar ahora de algo que sea un poco más específico para esta red. O sea, no. si lo miras desde el punto de vista del usuario, y me imagino que, que algunos estarán preguntando, a mí lo que me interesa es saber si yo hago un hotspot, si gano o no gano y por qué lo haría. ¿Cuáles son sí. los incentivos para mí para participar en esto o no? ¿Verdad? Vale. Sí, sí. Eh, en un principio, ser un hotspot, si lo piensas, conceptualmente estará bien pagado. Más allá de que vamos a... Uh, ignorar el coste del hardware por un momento el coste del aparatito en sí que no es barato uh
0: -huh. um,
1: cada vez que se, me, se, se que se recibe una prueba de cobertura si el reto se supera, se tiene acceso a las recompensas por el mirado del bloque, tanto del individuo que se conecta como del hotspot o sea que así como hotspot, cuanto más individuos haya conectados a tu hotspot, mucho más conveniente porque tienes más recompensas vale. Um, por simplificar, por cierto, lo hemos dicho antes Pero un hotspot básicamente es un dispositivo físico Así con forma de caja cuadradita Dependiendo del fabricante más bonito o más feo Que transmite señales Y las señales son de dos tipos De larga distancia, low fi La de los Internet of Things eh, Y con al amplia distancia En torno a unos 100 kilómetros Y luego los 5G Y tienen que estar conectados a Internet Pero lo bueno es que las instrucciones De cómo hacer un hotspot Un Helium hotspot son open source, están en internet. O sea, que si eres humanitas, te puedes poner a fabricar.
0: O sea, que no me tengo que comprar el hardware del, del fabricante, puedo montármelo yo en casa.
1: Bueno, sí. La mayoría de gente diría, te puedes comprar el hardware de varios fabricantes en lugar de montártelo tú en casa, pero sí. La idea es que, que haya competencia. Ahora, en cuanto a, a cifras, hay ahora mismo, estaba mirando en las estadísticas de la red, unos 750.000 hotspots. Y según eh, el CEO de Helium Systems, se espera que haya en torno a unos 2,4 25 más millones más eh, pendientes de fabricación. ¿Y esto a qué se debe y por qué no se fabrica? Por, el, por la escasez de chips que asocia, que está acuciando al mercado. Y en la lista de prioridad, eh, las compañías tecnológicas grandes, le hace Apple, Google, Amazon y demás, están pagando más para tener prioridad a la cola. Pero bueno, ¿por qué a ti te interesaría tener un Helium Hotspot? Porque por distribuir esa señal te llevas Helium, HNT, el token, eh, y básicamente todo el trabajo que hace tu hotspot, tú eres bastante pasivo, tú te sientas, lo conectas, lo pones en internet, te vas y el hotspot está trabajando, mandando paquetes de datos a dispositivos que se conectan, que usan tu red y tú te llevas las recompensas.
0: Esto a mí me suena, um, en muchos países, en lugar de haber oficinas de correos tradicionales, lo que hay es eh, en distintos sitios, por ejemplo en supermercados, etc., eh, se montan puntos de distribución de, de paquetes, ¿no? Entonces eh, tú, como dueño del supermercado, decides poner esto y tú vas a cobrar por simplemente eh, gestionar esta recepción de paquetes pero al final no es un gran coste en términos de que tú no tienes que pensar nada, ya sabes lo que tienes que hacer, ya te van a dar todo el software hecho, etcétera, etcétera. Pues un poco lo mismo pero con ondas de radio.
1: Relativamente similar, sí. Y luego... <risa> Por el otro lado, ¿quién se conectaría a estos hotspots? ¿Cómo se accede? Pues hay un Exacto. mecanismo que se llama Helium Console uh -huh. que en realidad te permite acceder tanto a la información como a, a la red y poder hacer transacciones y curiosamente el Helium Console no funciona con el token HNT sino que funciona con una cosa que se llama Data credits, créditos de información que básicamente es una, por explicar es una equivalencia que ellos tienen que si quemas un dólar de HNT se crean 100.000 data credits. Estos data credits son intransferibles, no se pueden convertir de vuelta y convierten el HNT en un token deflacionario. Porque cuando tú quieres usar la información que está en la red y tú quieres eh, obtener información, tienes que quemar HNT para conseguir estos data credits y entonces puedes conectar.
0: Vale, esto me genera muchas preguntas. No sé, a ver si me puedes contestar algunas. A la ataca. primera es, ¿tienes información sobre el número de usuarios que hay actualmente usando la red? Porque di has dicho que había 750.000 dispositivos de estos. Hotspots. Pero Hotspots. sí, en cuanto a información de los usuarios, usuarios activos,
1: no he podido ver a cosas. Vale, no pasa
0: nada. Y claro, la segunda, la segunda no es una pregunta a ti, es más eh, una reflexión. Si estás diciendo que para yo hacer uso de, la, de esta infraestructura tengo que pagar estos... Eh, Créditos, que no me recuerdo. Uh -huh. como, no Data credits, créditos Data de información. Vale. Claro, eso no podría ser un impedimento de cara a la adopción. Es decir, porque. Quiere decir que, que por ejemplo, si yo estoy usando un. Otra vez vuelvo al ejemplo del móvil, aunque no sé si es un buen ejemplo. Pero si yo tengo un, un móvil y quiero hacer uso de esto digamos, mi, el, el que haya desarrollado mi móvil o que desarrolle el software de mi móvil tendrá que integrar estas funcionalidades de pago en esta cosa, en estos créditos, Data Credits, para poder operar sobre esta red.
1: No tú, sino la compañía que te está proporcionando el servicio. La, lo más normal, y de la manera que yo lo veo, esto funcionará en plan, por poner un ejemplo, Vodafone te permite ampliar la cobertura llegando a un acuerdo con la red Hili. Vodafone, básicamente... Eh, recibe acceso a esta adi cobertura adicional, Vodafone te pasa la factura y luego Vodafone hace la adquisición de, de los HNT y canjeando en DT Credits y luego aplicando los DT Credits a las transacciones yeah. que tú hagas. Esto no lo veo a nivel usuario, sino lo veo a nivel corporativo con una gran factura. No, o sea, tú lo ves a nivel...
0: Pequeñas. No, yo no lo veía a nivel usuario, lo veía a nivel del que me daba el móvil, por así decirlo, pero no, tú lo ves a nivel proveedor de, de, telecomunicaciones, sí. de telecomunicaciones. Claro, por eso,
1: por eso te decía, hay un... Hay un un punto clave que es si cualquier operador decide de repente proporcionar la ventaja competitiva a sus usuarios de que puedes utilizar la red 5G de Helium hmm. y esta red llega a tener una cobertura interesante en un territorio, entonces es cuando el token Helium puede llegar a la luna, no, hasta Saturno si quieres claro, claro. pero este momento se tiene que producir y las Telco también tienen sus propios incentivos para cubrir su cobertura y luego, por cierto estamos entrando un poco en la, en la parte de preguntas y cuestiones acerca del token, pero no es el único proyecto que tiene como objetivo de proporcionar cobertura. Si recuerdas, cuando estalló la guerra de Ucrania, Elon Musk prometió mandar el satélite Starlink para, para proporcionar cobertura, que es otra Correcto. solución a un problema idéntico.
0: Bueno, es una solución al... Sí, vale. Es una solución a un problema idéntico, pero no es, no es la misma solución. Es una solución no, exacto. <risa> ah, no, no, a lo, claro, a lo que
1: me refiero es, si piensas en la cobertura de, de telefonía móvil y la red 5G, aunque sí. no sé si lo mandó 5G o 4G, pero vamos, la idea es, sí, sí. se puede resolver de múltiples maneras. Una de ellas es la descentralizada, tú montas el hotspot, hay suficientes usuarios, sí. tienes cobertura y los dispositivos se pueden conectar directamente. Y otra es, pones una red de satélites en el espacio y que la gente se conecte. a ti Vamos,
0: sí, sí, sí.
1: puntos interesantes. Pero bueno, por terminar, el token de, por terminar el tema de los tokenomics y la Helium Console... Uh -huh piensa que el token HNT es deflacionario debido a que la utilidad viene de quemar el token. O sea, esto para los poseedores de HNT en teoría es una buena noticia. Lo que ellos quieren ya es adopción. Sí. Y luego, a título interesante, en un principio eran intransferibles y no se podrían convertir de vuelta, pero se creó en una de estas propuestas de mejora las emisiones netas, que era una posibilidad de retornar los data credits a HNT, pero hay unas limitaciones. Por ejemplo, solamente se puede el 1% y depende de... Depende de la, de la oferta y la demanda, además. Uh -huh. Vale. Eh... ¿Cómo vamos de tiempo? Déjame que te, te quiero comentar eh, ligeramente lo de la financiación y la, la reducción de la emisión de tokens y luego ya los negativos.
0: Exacto. Y lo que ¿me me tienes que comentar también es que cómo está el tema del, del token ahora mismo, cuánto vale, este tipo de cosas que solemos comentar. Vale.
1: Pues ahí, ahora hay que decirlo, estamos cargando la página de Token porque no la tenía abierta. Normalmente esta sección la hago cuando, cuando no me toca aplicar el toque pero vale. En lo que estamos en materia de Helium, ahora mismo está a 18,75 dólares en rank 66 y tiene una capitalización de mercado de en torno a 1,8 billones de dólares. Esto básicamente está alineado con las rondas de financiación que tuvieron anteriormente de, de Venture Capital y de, de otras empresas así relevantes que valoraba la empresa en torno a 1,2 billones uh -huh. y luego en cuanto a la oferta de circulación y por resumir mucho esta historia, además, esto es fácil de encontrar en internet uh -huh. si tenéis alguna duda eh, aquí no hubo ICO, aquí hubo financiación directa en base a, a ofrecer securities a los inversores y luego se ofrecieron, se puso en circulación eh, 60, luego 30 si no me equivoco eh, millones de tokens y luego se va reduciendo a la mitad de manera que se tardará más o menos unos 50 años en llegar a la, a la oferta total de los 223 millones, que es la oferta total del, del token. Vale. Y en cuanto a ranking, que no se nos olvide, está el 66. Y en cuanto a cobertura o en cuanto a trayectoria, si miramos el máximo, en el 13 de noviembre de 2021 llegamos a estar en 51 dólares. Uh -huh. O sea que podemos ver una caída pronunciada desde entonces. Pero... En, en aspecto positivo o negativo que no ha caído desde entonces y luego hay otro aspecto interesante a, a mencionar en materia de, de negativos en cuestión y es que este es uno de esos tokens que, que podría ser clasificado como securities y que a los exchange le da bastante repelús en, en listear o de, de, en ofrecer Dado que Helium Systems ya vendió Securities de inversores al principio del, del proyecto. Entonces, la única solución sería hacerlo descentralizado y pasar la gobernanza a on-chain, pero hay, hay preguntas. Y luego, mm
0: -hmm. añadiendo a la lista de problemas que justo acababa de enlazar de manera muy interesante... Sí, que me ha interesado porque mm -hmm. acabas de decir gobernanza, que ahora mismo no es...
1: Ahora mismo está en Helium Systems la empresa que... Bueno que lo lleva que es una ciudadano. empresa
0: con ánimos de lucro sí, sí,
1: correctamente basada en, en los Estados Unidos
0: por lo menos no es hipócrita
1: no, está bien y luego hay que pensar, a mí en resumidas cuentas este toque me parece muy prometedor como proyecto uh
0: -huh. eh,
1: me parece que tiene es uno de estos en los cuales se ve claramente lo que intentan resolver, es un problema con uso me parece que los gobiernos podrían eh, llegar a una manera concertada para garantizar inversiones y, y ampliar la cobertura de una manera sencilla eh, y sin mandar basura al espacio, aunque uh -huh. eso es otro tema Pero tiene, tiene preguntas Pregunta número uno, ambos espacios en los que compite esta solución Tienen mucha competencia En el Internet of Things hay gente como Amazon Que tiene proyectos como el Amazon Sidewalk Y otros proveedores que básicamente intentan ocupar este espacio Con soluciones a través de todas las plataformas uh -huh. Lo mismo va en, en el 5G ¿Qué telco del mundo no está intentando cubrir eh, el, el espacio de la cobertura en 5G y proporcionan este servicio a todos sus clientes correcto,
0: actualmente correcto.
1: luego está el mencionado eh, escasez de chips que suelen no beneficiar cuando, tú, cuando te basas en proveedores pequeños o proveedores eh, para suplir directamente a los consumidores, sino que en la lista de preferencias no suele ser este tipo de proyecto el que paga más, sino suele ser el nuevo iPhone entonces tardará más más en obtener chips para poder fabricar los hotspots.
0: ¿Sabes si los hotspots se compran a través de Digamos la empresa detrás de Helium o se compra a través de proveedores eh, terceros?
1: Sí, creo que son a través de proveedores terceros, aunque uno de ellos sí que, si no, recuerdo, si no tenía afiliación, estaba relativamente cercano a Helium Systems, pero vamos. Vale. Por ejemplo, Freedom Fi, que es el primero que anunció soporte para los hotspots en 5G, hasta donde yo sé, no tiene nada que ver con Helium. Aunque. Sí. Ponte tú a saber, no me he puesto a mirar las estructuras societarias. Pero sí. bueno. Eh, luego, dos puntillos más. En punto uno, hemos dicho que las instrucciones son open source y que te lo podrías construir tú solo. Cuando estamos hablando de hardware, la privacidad es importante porque, básicamente, en, puedes tener problemas en función de quién lo construye, cómo lo construye, lo que le incorporen Correcto. al software del hardware que tú te llevas. Y tú eso... Lo más normal es que si lo compras no lo puedes controlar, no vayas a mirarlo, te la pueden meter doblada, como que se diría. Sí, ¿eh? es
0: como si tú me pides que yo te haga un ledger, o sea, que me, te, que me compras un ledger a mí y yo le meto manos a ese ledger y te lo vendo un ledger modificado. Al final no sabes lo que estás recibiendo. Eh... Exacto.
1: Entonces ahí puede haber, puede haber complicaciones y la, da, y la información que estos hotspots transmiten también puede ser de interés comercial para alguna de estas partes. O sea que...
0: Correcto. Ojo. Y luego aparte, a ver cómo controlas... Lo que guardan y lo que no guardan, lo que transmiten a otros sitios, etcétera, etcétera.
1: Exacto. Y luego, otra cosa más que me llamó la atención, que es que los hotspots emiten una frecuencia específica. Y la empresa Helium Systems se ha mirado la regulación para los Estados Unidos donde no hay problemas. Pero eso no quiere decir que todos los países tengan la misma regulación en torno a frecuencias de radio y de emisiones. Eso te puede ocasionar, querido oyente, problemas en tu jurisdicción si resulta que la frecuencia que se utiliza para esto está regulada en tu país. Correcto. Y además tampoco tengo una respuesta fácil en materia de cómo se mira esto. Pues ni siquiera sé dónde se podría mirar la regulación de la frecuencia de las ondas que se va a utilizar por un motivo u otro.
0: Bueno, hay varios estándares eh, y luego pues eh, hay regulación específica por país. La información es es posible encontrarla no hay simplemente no es, imposible. No, no simplemente es imposible simplemente
1: es complicado pero te puedes. si no lo haces te puede llevar una sorpresa negativa que no bueno,
0: la sorpresa es básicamente que no te dejarían operar en un determinado país entonces si, si se detectan ese, ese tipo de, de hardware que opera en esa red pues, pues te podría, podría multar a los que posean esos dispositivos de radio, aparte de que no podrías venderlos legalmente en esos países
1: Claro, y luego estamos hablando de que este cacharrito que hemos hablado, suele costar en torno a los 500 dólares mm, dólar arriba, dólar abajo, 100 dólares arriba, 100 dólares abajo, dependiendo de tu mercado, cuán cerca o cuán lejos esté el productor, Entonces, tú no quieres hacer una inversión de 500 dólares sin saber si puedes obtener un retorno a la inversión
0: Exacto. en
1: un corto a medio plazo y luego encima hay que añadirle el coste, dependiendo de dónde estés y cómo estés de las antenas, porque hemos comentado que cuanto mayor rango tengas y cuanto más dispositivos se conecten en la Proof of Coverage más recompensas tienes o más acceso a recompensas tienes. Porque tú quieres facilitar esa transacción y quieres que la gente se conecte a ti. Mm. Para eso se compran antenas, para aumentar tu cobertura. Y esas antenas tampoco son baratas. Están en torno a 60 euros si es de 6 o 12 DBI, Ya te puedes ir a los 100 euros y esto es... Mm. Imagino que dependiendo del país en el que estés y dónde lo tengas que importar o exportar, puede ser carillas. Y ya estamos hablando de una inversión significativa para obtener retorno.
0: ¿sabemos cuánto están ganando hoy en día los que tienen los validadores?
1: Um, si te digo la verdad...
0: Es una pregunta difícil. No, no espero. He visto casos
1: en YouTube de gente que estaba haciendo bastante dinero a expuertas, pero no he tenido tiempo para contrastar si esto es cierto o no es cierto y hasta qué punto no lo podemos creer. Y como todo el mundo sabe que las redes sociales son <ríe> hasta cierto punto eh, enseñar el Ferrari que he alquilado para el día de hoy, lo voy a dejar en Querido oyente, como siempre, aquí no hay consejo financiero. Haz tu propia investigación y asegúrate de que la economía te sale si decides invertir en esto. Porque aunque el proyecto sea noble, eh, hay, hay, el aparato es caro en sí y luego encima hay que decidir si la antena o si no la antena, si te cubre y tú no sabes tampoco la cobertura del país. Yo he estado mirando a ver cuáles eran... Para mí la diferencia también es... Hay muchos hotspots, pero no sé cuáles son las conexiones a en directo, en real time, uh
0: -huh. que se
1: hacen a cada uno de los hotspots. y estado intentando mirar a un poco de información, pero no he podido llegar a, a la conclusión, por ejemplo, de si en, si en España o si en Argentina, que era lo que queríamos ver por el amigo Ariel, eh, había adopción por parte de los usuarios y había posibilidades de hacer de esto una, un, un proyecto real.
0: Uh -huh. No he encontrado esa información muy interesante pero bueno, eh, en pero base bueno, a lo que te he dicho, sí. ¿qué te parece? pulgar arriba o pulgar abajo, ya sabes que yo soy muy de estas directivas vale, a ver, con respecto a, a los fundamentales, es decir al problema que intenta resolver, etcétera me parece que tiene, que tiene buena puntuación, es decir eh, es creativo, no está intentando <risa> proponer algo simplemente para especular está intentando resolver un, un problema real y en ese aspecto le doy lo, lo valoro positivamente eh, por otro lado, eh, veo que también es un proyecto muy ambicioso, eh, lo cual tiene ese riesgo asociado de que se quede en nada, principalmente por estos actores tan importantes que has comentado tú durante el episodio, que también tienen intereses en, el, en, este, en este espacio de... de este problem space, ¿vale? Ya, ya estás curado de espanto con el internet eh, computer, ¿eh? Exacto, exacto. Entonces eh, ahí soy un poco más escéptico. O sea, me parece un, una idea muy buena en el sentido de, así, idealmente, pero en la práctica, al final su éxito depende de los acuerdos que puedan llegar a tener con, eh, con proveedores, con con otros participantes que a lo mejor son un poco más reacios a Adoptar una tecnología que a priori parece demasiado abierta, ¿sabes? Entonces por eso estoy un poco más escéptico. Así que eh, me posiciono neutral, eh, podría, podría ver esto con éxito, podría tener interés, no sé si inmediatamente veo una oportunidad a corto plazo, a lo mejor eh, lo veo a largo plazo eh, en ese sentido. Vale, o sea, eh, dos pero mucho riesgo. para decirme que lo ves neutral, anda anda, 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 vale.
1: Pero no, no, lo, lo puedo entender, lo puedo entender. Yo veo un maravilloso proyecto con demasiada competencia. Entonces tienes que ser muy bueno para ganar la partida, aunque hay posibilidades. Y lo que, lo que me genera curiosidad es que depende de la adopción de los usuarios y lo que me genera nerviosismo es que la mayoría de usuarios que tú quieres tener no saben que esto existe y las barreras de entrada son elevadas. De hecho, no hemos llegado a tocar el tema de los validadores, pero eh, en su momento ya, ya, se ya se introdujeron porque era muy complicado para algunos hotspots participar. Y es que en el fondo, si, si, si no tienes el, la publicidad y no tienes los incentivos, y tienes barreras de entrada altas, es complicado generar adopción en el proyecto. Y no solo es adopción de los dispositivos en sí, sino es adopción para que la gente instale sus hotspots y esa es la base fundamental en la cual se fundamenta este proyecto tiene que haber una buena red de hotspots para que esto sirva, para que esto sirva.
0: ya, pero es que aunque tú tengas muchos hotspots si luego no tienes nadie que se conecte a esto, porque no hay dispositivos que sean compatibles con esto, y por eso te preguntaba antes sobre la compatibilidad, si es necesario que los, yo que, sé, que, los que hacen dispositivos que quieran comunicarse con esto, necesiten hacer algo especial, y si ya estás poniendo esas trabas, ahí es donde, donde yo veo el problema, no tanto en, en convencer a la gente de que compre hotpots porque si tú dices a la gente, oye, compra hotpots que vas a subir de valor, o sea, que vas a poder ganar dinero pasivamente, eso es bastante atractivo para, para el, el, el común de los mortales, pero si luego no tienes los usuarios que vayan a consumir, eso al final el token nunca eh, estos eh, data crates nunca van a ser usados con lo cual al final no estás quemando no estás quemando token y esta supuesta eh, deflación eh, no se va a producir eso es un poco lo que el miedo que le, que le tengo yo
1: es interesante porque en el tema del, del iot y de todos estos dispositivos que requieren muy poca información pero que la requieren para funcionar hay posibilidades de que de que tengan un buen uso y una buena perspectiva. El 5G a mí me parece la, la apuesta de, de todo o nada, literalmente. O es todo y entonces esto se convierte en un proyecto top 5, solamente por el problema que resuelve y de la manera en que lo resuelve. O es absolutamente nada. Mientras que el Internet of Things, un espacio con menos competencia, donde tiene sentido, grandes ciudades donde puede haber una red establecida, donde todos estos dispositivos se puedan conectar con facilidad. Básicamente funciona entre bambalinas como quien dice el usuario no tiene por qué saber casi nada de cómo funciona la red y todo funciona mágicamente y tu patinete eléctrico se puede conectar y puedes saber dónde está y puedes la correr la señal del perro que es la que tiene la chica del anuncio de Helium te puede informar de dónde está tu perro si se pierde y de quién es el perro si no es tu perro el que te encontrado por la calle yo ese, ese uso de caso lo veo más normalito pero tampoco va a hacer que este token despegue así que en mi opinión Dado que tú no te has mojado, yo tampoco me voy a mojar. Es neutral. <risa> veo bien el proyecto, pero veo mucha competencia. Quiero ver, quiero ver qué pasa con la red 5G sí. a medio plazo, para saber. Pero vamos, neutral tirando alto. Me gusta la tecnología,
0: me gusta el proyecto, me gusta la idea. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Lo importante no es lo que pensemos nosotros, sino lo que pensáis eh, vosotros y vosotras. Así que eh, os animamos a que si tenéis opiniones sobre este proyecto, nos escribáis en nuestras redes sociales o nos dejéis un mensaje de audio. Y las redes sociales eh, las encontráis en la página de Anchor o eh, simplemente eh, punto eh, Perdón, twitter.cryptoque.com.
1: Y eh, barra baja cryptoque, que es el, es el ad de Twitter que últimamente estamos haciendo esfuerzos. Tenemos ahí a Pablo dándolo todo. Así que ahí nos escuchamos, nos vemos y como siempre, si nos queréis mandar una, un mensaje de audio, eh, os escuchamos. Muchas gracias. Un saludo. Chao, chao.